0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Oh, was für eine Einleitung, danke Thomas. Jemand hat mal gesagt, der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund und das nicht ohne Grund. Stellt euch mal vor, wir hätten zwei Münder und ein Ohr. Dann müssten wir zweimal Zähne putzen, also für alle Kinder voll uncool. Und ähm, es wäre ein ziemliches Chaos, weil man könnte zwei Unterhaltungen gleichzeitig führen mit dem Gegenüber über zwei Themen und man würde sich viel Zeit sparen, oder? Wie schon gesagt, wir schließen heute unsere Predigreihe ab, Beziehungs-Know-How und heute möchte ich euch ein paar Fakten mitbringen zum Thema Zuhören. Also ich habe ein paar Fakten und dann starten wir rein ins Thema. Ein Erwachsener schafft es pro Minute 125 Worte zu reden, aber in derselben Zeit 400 Worte zuzuhören. Mit dem rechten Ohr hören wir besser, das heißt nächstes Mal, wenn du was ganz, ganz Wichtiges zu sagen hast oder zu fragen, dann sprich in das rechte Ohr von deinem Gegenüber. Und es gibt so viele Coaches, Ratgeber, Trainingseinheiten, wie wir gut reden, Rhetorik, Seminare, aber ähm, fast gar keinen Inhalt und Material zum Thema besseres Zuhören. Dabei lernen wir 85 Prozent von dem, was wir wissen, durch Zuhören. Also es hat sich noch keiner um Kopf und Kragen zugehört, oder? Ein Autor, Tony Alessandra, hat vier unterschiedliche Typen zum Thema Zuhören identifiziert und wir schauen mal, vielleicht findest du dich bei dem einen Typ wieder, äh, bei dem einen Typus oder ähm, weißt jetzt, was für ein Zuhörertyp du bist. Das erste ist der Weghörer. Und hierbei handelt es sich gar nicht so um irgendwie einen böswilligen Weghörer, weil er nicht interessiert ist, sondern er ist eher introvertiert und er tut sich schwer damit, sich auf sein Gegenüber richtig einzulassen und hört deswegen weg. Das zweite ist der selektive Zuhörer und das ist der Zuhörer, der nur das hören will, was er hören will. Also ähm, wenn er irgendwie nicht interessiert ist, dann schaltet er ab, er schweift ab und die Folge ist, in der, in der, im Gespräch bleibt man eher an der Oberfläche. Das dritte ist der bewertende Zuhörer. Das ist so ein richtig geübter Diskutant äh, mit dem Anspruch, okay, ich will nicht einfach zuhören, sondern ich will dieses Gespräch gewinnen. Ich will eine Debatte gewinnen. Und diese Typen sind richtig schnell, ähm, sie können schnell analysieren. Und er hört und versteht zwar die Argumente, aber ist in Gedanken schon bei seinem Gegenargument. Und dann gibt es noch den aktiven Zuhörer und laut Alessandra ist es der Idealtypus des Zuhörers. Also er stoppt einen inneren Monolog, wenn er zuhört und schenkt seinem Gegenüber seine exklusive Aufmerksamkeit und stellt sich auch voll auf den Gesprächspartner ein, auch emotional. Und die gute Nachricht für uns heute Morgen ist, ähm, dass kaum einer von uns ein, nur einer von diesen Typen ist. In der Regel sind wir, je nach Situation oder wie es uns gerade geht, ähm, eine Mischung aus allen vier zuhörer -typen. Und das ist eine gute Nachricht. Und vielleicht hast du gemerkt, zu welcher ähm, Tendenz du hin, ja, was für ein Zuhörer du bist. Und in der Vorbereitung auf dieses Thema, jetzt die letzten zwei Wochen, ist mir aufgefallen, wie viele Gesprächsanfragen wir jeden Tag bekommen. Ob du zu Hause so ein Kleinkind rumflitzen hast wie ich, ist ohne Scherz, es geht den ganzen Tag, Mama, Mama hier, Mama da, also wirklich ununterbrochen. Und manchmal höre ich das gar nicht mehr, weil das so ein Background-Noise ist und er einfach die ganze Zeit Mama ruft. Oder jemand erzählt dir was, ein Kollege und Bekannte, und man hört zu und Wochen später fragt man sich, oh Mann, wer war denn jetzt noch mal krank und im Krankenhaus? War das sein Vater oder seine Schwester? Und so viele Gesprächsanfragen, die auf uns reinprasseln, dass wir es schwer haben, das manchmal zu sortieren. Kennt ihr das auch? Aber zuhören ist absolut essentiell für unsere Beziehungen. Genauso wie Kommunikation das A und O ist, zuhören ist mindestens genauso wichtig. Aber wir sind alle so unterschiedlich. Ähm, Thomas hat es schon angedeutet, schon allein wenn wir einen Partner haben, ist da Kommunikation eine absolute Herausforderung. Und dann gibt es ja noch die ganzen anderen Beziehungen, die wir führen. Und da soll man noch durchsteigen. Und Kommunikation könnte doch so einfach sein. Und jemand hat mal gesagt, hey, Missverständnisse sind eigentlich die Regel. Man sollte davon ausgehen, dass sie eigentlich hinter jeder Ecke lauern. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn ein Missverständnis passiert, ist man so... Hast du mir nicht zugehört? Ich habe das dir doch klar und deutlich gesagt. Ähm, und ja, so ist es einfach. Und ich weiß nicht, ob du wusstest, aber es gibt mehr als, viel mehr als einen Weg, eine Sache zu verstehen. Wenn ich jetzt einen Satz sage, dann gibt es weit mehr als einen Weg, diesen Satz zu verstehen. Haltet euch fest. Das Erste ist, was ich denke, was ich gesagt habe. Das zweite ist, was du denkst, was ich gesagt habe. Was ich wortwörtlich gesagt habe. Warum ich gesagt habe, was ich gesagt habe. Warum du denkst, warum ich gesagt habe, was ich gesagt habe. Wie ich mich über das fühle, was ich gesagt habe. Und wie du dich über das, was ich gesagt habe, fühlst. Und ganz ehrlich, ich will man einfach nur seine Hände hochschmeißen sagen, das ist viel zu kompliziert, ich gebe auf. Und ich glaube, alle Männer im Raum sind gerade so, ja, ich habe es gesagt, ich habe es immer gesagt, Frauen sind einfach zu kompliziert, die sprechen zwischen den Zeilen. Aber ich muss sagen, ähm, ihr Männer seid auch oft ein Rätsel. Ich glaube, oder ich glaube, dass manche Männer oder viele Männer eine Nothing-Box haben. Also eine Nichts-Box. Was meine ich damit? Man fragt, hey, was denkst du gerade? Was beschäftigt dich so? Nichts. Und ähm, dann erzählt man etwas und einen Tag später so, hey, das hast du mir noch gar nicht erzählt. So, doch, du warst in einer Nichtsbox. Und ich will hier niemanden um den Kamm schweren, aber ich habe so einige Beobachtungen gemacht und vielleicht fühlst du dich damit reingenommen. Genau. Aber heute will ich einfach uns äh, die Frage stellen, warum es sich lohnt, dafür zu kämpfen, ähm, dem anderen zuzuhören und ihn auch wirklich zu hören. Und deswegen mein Titel, Hast du mich gehört? Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass wenn wir gute Zuhörer ähm, sind und danach streben, immer besser zu werden, ähm, dann wird uns das in jeder einzelnen Beziehung weiterbringen. Es wird dir in jedem Gespräch helfen, ob das der Kassierer ist, an der Kasse, der dir gerade was sagt oder in den absolut wichtigsten Beziehungen deines Lebens. Und wer will das nicht, oder? Und Menschen geben so viel Geld aus für Therapeuten und Seelsorger, dass einfach jemand erstmal nur zuhört und man einfach mal abladen kann. Um, und Stephen Covey, um, das ist der Autor des Bestsellers »Sieben Wege zur Effektivität«, der hat gesagt, wenn ich in einem Satz zusammenfassen müsste, was das einzige und wichtigste Prinzip im Rahmen von Beziehungen ist, dann wäre es das. Strebe erst danach zu verstehen und dann danach verstanden zu werden. Dieses Prinzip ist der Schlüssel zur effektiven zwischenmenschlichen Kommunikation. Zuerst hören und verstehen und dann verstanden werden. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist für uns wie, ich kämpfe gegen die Schwerkraft an. Weil wir wollen verstanden werden, wir wollen gehört werden. Ob das auf Social Media ist, ob das in deinem WhatsApp-Status ist, ähm, ob du gerade frühstückst mit deinem besten Kumpel oder Freundin. Wir wollen, dass der andere sagt, boah krass, ja, ich habe dich gehört, ich habe dich verstanden. Und das Buch ähm, der Sprüche in der Bibel, das ist wie so eine Zusammenstellung von Ratschlägen. Und Salomo hat es geschrieben und einige dieser Ratschläge, da geht es um zum Thema Zuhören und die sind richtig, richtig gut. Und da wird deutlich, hey, gutes Zuhören ist so wichtig. Salomo sagt nämlich in Sprüche 18, Vers 2, ein Narr hat kein Interesse daran, etwas zu verstehen, er will nur seine eigene Meinung zum Besten geben. Und das ist das ziemlich gut auf den Punkt gebracht, nämlich dieses ähm, Bedürfnis, hey, ich will einfach nur meine Meinung raushauen, egal was für eine Meinung der andere hat. Aber ich möchte heute Morgen auch nochmal aufgreifen, was Sina und Olli letzten Sonntag uns mitgebracht haben, dieses ähm, göttliche Prinzip, das so herausfordernd, aber pures Gold ist, nämlich den anderen höher achten als ich selbst. Weniger ich, mehr du. Und weißt du, was sich noch in diese Haltung mit einreiht? Das ist ein Zuhören, das den anderen in den Fokus nimmt. Das ist eine Haltung, die in Mitgefühl und Liebe eingeweicht ist und jegliche Form von Überheblichkeit und Rechthaberei zur Seite liegt oder wie Sina so schön gesagt hat, wo sie keinen Platz haben. Und zuzuhören, um zu hören, spiegelt das Wesen von Jesus Christus wider. Es ist nicht nur das, es reiht sich ein in die Essenz des Evangeliums, dass Gottes Sohn sich selbst hingibt und uns ermöglicht, einander mit der gleichen Liebe zu begegnen. Und das ist absolut revolutionär. Und das Evangelium, während wir es verstehen, aber es jede Ecke unseres Herzens erreicht, das macht was mit unseren Beziehungen. Und das ist wie so ein Strom, dann, der unser, durch unser Leben fließt. Und ähm, ich vergleiche das mal mit Wasser. Äh, vor Wasser ist kein Halt. Wenn du Wasser in der Wohnung hast, dann hast du das erstmal in der Wohnung. Dann wird es seinen Weg finden. Oder in der Natur, wenn du einen Fluss hast, ähm, Wasser kannst du nicht aufhalten. Und genauso ist es mit diesem Fluss der Liebe Gottes, die er in Gang setzt. Das kannst du nicht Aufhalten. Das wird unsere Freundschaften durchdringen, unsere Ehe, unsere Geschäftsbeziehungen, unsere Bekanntenkreise und ähm, andere Leute mit reinziehen und es macht was ganz Besonderes und es macht auch was mit der Art und Weise, wie wir einander zuhören und deswegen habe ich heute Morgen auch einen ganz einfachen, aber nicht zu überlesenden Vers mitgebracht. Den schreibt Jakobus in, Jakobus in Kapitel 1, Vers 19. Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Seid schnell bereit zuzuhören, lasst euch Zeit, ehe ihr redet. Aber Moment mal, warum ist Zuhören denn überhaupt wichtig? Warum sollten wir schnell bereit sein, zuzuhören? Und ist dir schon mal aufgefallen, was passiert, wenn jemand dir nicht zuhört? Was das mit dir macht? Das tut weh. Lückenhaftes Zuhören wertet den anderen ab. Konzentriertes Zuhören wertet ihn auf. Wenn wir zuhören, laden wir unser Gegenüber ein, zu existieren und zu sein. Und dann vermitteln wir, hey, du bist gerade wichtig, du hast Bedeutung. Und wenn wir nicht zuhören, sagen wir indirekt, du bist eigentlich gar nicht wichtig. Es bedeutet mir gerade nicht, was du zu sagen hast. Es gibt kein Mittendrin, es gibt kein Neutral, sondern entweder du hörst zu oder du hörst nicht richtig zu. Aber wie sieht es praktisch aus? Ein Chef, der an dem Tisch von seiner Sekretärin ähm, stehen bleibt und fragt, hey, was ist eigentlich deine Meinung zu dem Thema? Oder ein Papa, der gerade staubsaugt und sein Kind will irgendwas und er macht den Staubsauger aus und geht auf das Augenlevel von dem Kind und hört zu. Oder ähm, wenn du bei Lidl bist und du suchst was und du findest es nicht und dann fragst du den Verkäufer und der sagt, hey, komm, ich zeig's dir. Und er läuft mit und zeigt dir, wo das ist, was du gerade suchst. Oder eine Freundin, die ihr Handy weglegt und hochschaut und dir zuhört, wenn du gerade von deinem Tag erzählst. Also in jeder Situation wird der andere gehört und sein Dasein anerkannt. Und Jesus hat das ganz oft gemacht. Es gibt eine Situation, da war er umzingelt von Hunderten von Leuten und da war ein Bettler, der wollte unbedingt mit Jesus reden und schreit im Hintergrund und Jesus ist so voll getextet mit allen Leuten, so viele Leute um ihn rum und er hört das im Hintergrund und dann steht in der Bibel, Jesus blieb stehen. Und er ließ diesen Bettler holen und hörte ihm zu und hat gefragt, hey, was ist dein Anliegen? Aber wie werden wir denn jetzt bessere Zuhörer. Auf jeden Fall nicht über Nacht. Und lernen gut zuzuhören, glaube ich, braucht Zeit. Und das ist eine Übung. Und je mehr wir darauf achten in unseren Gesprächen, desto besser werden wir darin. Und Jakobus nimmt uns in seine Aufforderungen mit rein. Jeden von uns, seid schnell bereit, zuzuhören. Lasst euch Zeit, ehe ihr redet. Also er sagt damit eigentlich so, es gibt nicht irgendwie so eine Menschengruppe, die haben eine besondere Gabe, gut zuzuhören oder Leute, die sind besonders menschenorientiert und nur die sollen zuhören, sondern er nimmt jeden Einzelnen von uns damit rein. Aber ganz ehrlich, warum ist es so schwer manchmal? Janet Dunn sagt dazu, unglücklicherweise sind viele von uns zu beschäftigt mit sich selbst, während wir dem anderen zuhören. Anstatt sich auf das Gesagte zu konzentrieren, sind wir zu sehr damit beschäftigt, unsere Antwort zu formulieren oder wir sind dabei, den Standpunkt der anderen Person innerlich abzulehnen. Und ich habe noch ein Zitat mitgebracht und hier merkt man, was mangelhaftes Zuhören von gutem Zuhören unterscheidet. Zuhören bedeutet, aktiv in die Vorstellung, in, in der Vorstellungskraft, in die Situation des Anderen einzutreten und versuchen, einen anderen Bezugspunkt als den eigenen zu verstehen. Also Fragen zu stellen, wo steht er oder sie, was, wie geht es ihm gerade, was, was hat er erlebt, dass er das sagt. Okay, Stella, das ist alles Theorie, alles schön und gut, aber wie kann ich denn jetzt ganz aktiv ähm, üben, ein guter Zuhörer zu sein? Und das Erste ist, entferne deine Filter. Was meine ich damit? Mit Filter meine ich wie, ich vergleiche das mal mit Kopfhörern, so kleine Kopfhörer. Wenn wir Kopfhörer tragen, dann haben wir etwas im Ohr, und wenn wir das aufbehalten, dann wird es jedes Gespräch dominieren, das wir führen. Und diese Filter, diese Kopfhörer sind verbunden mit unserem eigenen Herzen. Und während wir dem anderen zuhören, hören wir aber eigentlich auf uns selbst und was unser Filter zu sagen hat. Okay, Beispiel, was können solche Filter sein? Eins ist, hey, vielleicht bist du gerade einfach nicht interessiert, was der zu sagen hast, du bist vielleicht mit ganz anderen Themen gerade beschäftigt. Das zweite ist Ablenkung in der Umgebung. Und ich glaube, der, diejenigen, die viel über Zoom und online, die kennen das. So, du bist dein Screen und dann im Hintergrund sind deine Kids oder dein Nachbar und irgendwas passiert. Und du, du bist einfach du bist abgelenkt, kannst nicht zuhören. Oder du hast Vorurteile über die Person, die du gerade mit der du redest, zum Beispiel denkst du, boah, die hat komische Klamotten an. Und das ist dann wie ein Filter und ein Vorurteil und es legt sich auf dieses Gespräch. Und manche von diesen Filtern sind nicht nur wie so kleine Kopfhörer, so also Apple Pods, sondern richtig Mickey Mouse oh oder, ähm, Kopfhörer. Und sie sind viel, viel größer und prägen jedes Gespräch, das wir haben, was wie so eine Grundmotivation geworden ist. Und was können solche innerlichen Filter sein? Hey, vielleicht willst du jedem klar machen, dass du es drauf hast. Oder Frustration, du bist frustriert mit deinem Leben und irgendwie kannst du keinem richtig begegnen, weil du unzufrieden bist mit deinem eigenen Leben. Enttäuschung, was du erlebt hast. Und ich habe ein Beispiel von mir mitgebracht, bin jetzt Komplett ehrlich, weil ich habe mich gefragt, Stella, was ist dein Filter? Und ich ähm, habe gemerkt, es war früher viel, viel krasser als heute, bei mir selbst wahrgenommen, dass ich manchmal in so einen Modus von Unsicherheit fall. Ähm, weil ich denke, oh, ich bin im Ausland aufgewachsen. Ich denke so, boah, mein Deutsch ist irgendwie komisch manchmal. Manchmal ähm, verstehe ich den Humor nicht. Manchmal ähm, denke ich so, oh, ich habe kulturell vielleicht irgendwas nicht mitbekommen. Und es ist dann in meinem Kopf wie so eine Blockade und es legt sich aufs Gespräch. Und ähm, ich kann mich nicht komplett auf das einlassen, was der andere sagt. Und ich bin zu sehr mit meiner eigenen Unsicherheit beschäftigt. Meine Frage, welchen Filter hast du manchmal auf deinen Ohren? Und wenn wir solche Filter tragen, dann macht es was mit unserem Gegenüber. Hast du schon mal beobachtet, wie jemand Musik hört und gleichzeitig singt, mitsingt? Du hörst nur die Stimme und es ist irgendwie total schief, aber der merkt es nicht, weil der hat den Filter im Ohr. Und ähm, sie er kann seine eigene Stimme nicht rausfiltern und ähm, die Töne nicht wahrnehmen. Und dazu kommt auch, dass Leute mit Kopfhörern, wenn du sie was fragst, viel zu laut sprechen. Du fragst sie so, hey, was machst du gerade so? Was hast du gesagt? Und schreit dich fast an, weil er kann die, ähm, die Volume, die Lautstärke nicht regeln. Ähm, also genauso macht es was mit unserem Gegenüber, wenn wir ein Filter im Ohr haben. Wir, sind entweder schief, weil wir irgendwie gar nicht auf dem gleichen Punkt sind oder wir reden selber viel zu laut, sind viel zu dominant. Das Zweite, was wir machen können, um zu üben, besser zuzuhören, ist schlechte Gewohnheiten zu identifizieren. Was können schlechte Gewohnheiten sein? Da sind mir auch echt viele Beispiele eingebracht, äh, eingefallen. Eins ist schnell das Thema wechseln. Oder den anderen unterbrechen. Das ist super unangenehm, wenn jemand dich ständig unterbricht. Das Handy ist wichtiger, ist irgendwie präsenter als du. Oder den anderen nicht anschauen, wenn du was sagst. Oder, und das habe ich gemerkt, das mache ich total oft, also das ist mein Übungsfeld, ständiges Zustimmen. Also wenn jemand was sagt und du nickst, und du willst ihm zeigen, hey, ich bin dabei. Aber wenn du das die ganze Zeit machst, dann verliert es seinen Effekt und es ist irgendwie total, ähm, macht dann keinen Sinn mehr. Oder vorschnelle Ratschläge. Jemand ist gerade dabei, ähm, dir was auszuschütten, sein Herz, irgendwie seine Situation zu teilen. Und du springst sofort in so einen Modus: oh krass, hast du schon mal das probiert? Anstatt erstmal zuzuhören, aber in den Ratschlägen fühlen wir uns selber eigentlich total wohl, weil wir in so einem Modus sind, wir geben den Ratschlag. Aber wir erinnern uns an den Vers, seid schnell bereit zuzuhören, lass dir Zeit, ehe du redest. Und vielleicht gibt es kommende Woche bei dir ähm, einige Situationen, wo dir auffällt, so, oh krass, da habe ich einen Filter, da habe ich eine Gewohnheit und wir können die gemeinsam Stück für Stück anpacken. Und mein dritter Punkt ist, grab tiefer. Und das ist nämlich noch ein richtig guter Rat oder Beobachtung von Salomo aus dem Buch der Sprüche in Kapitel 20. Die Gedanken eines Menschen sind so unergründlich wie ein tiefer See, aber ein Menschenkenner durchschaut sie und bringt sie ans Licht. Und hier wird deutlich, hey, manchmal wissen wir selber gar nicht, was wir meinen. Manchmal brauchen wir ein paar Anläufe, bis wir das gesagt haben, was, was, wie es wirklich ist. Oder bis wir alles gesagt haben. Und an, davor kratzen wir eigentlich die ganze Zeit nur an der Oberfläche. Und wir wissen selber, unser Innenleben, meine Güte, ist so komplex und so tiefgründig und unsere Gedanken manchmal. Und trotzdem ähm, messen wir und kategorisieren wir andere Menschen, nach dem, was sie uns sagen. Aber eigentlich steckt da so viel mehr dahinter. Aber jemand, der gut zuhört, ähm, der will dieses Eigentliche ausgraben. Der weiß, dass das Gesprochene noch nicht alles ist. Und der stellt tieferblickende Fragen. Das kann einfach gute Fragen sein, offene Fragen. Ähm, oder einfach ein, hey, erzähl mir mehr. Oder ich höre dir zu. Und er hakt danach, wo der andere aufgehört hat zu reden und hakt weiter nach, weil er weiß, hey, da ist noch mehr. Das ist noch nicht alles. Und durch diese Fragen und Ermutigung können wir Schicht für Schicht den anderen schälen. Also quasi das, das was er auf dem Herzen hat, hervorholen wie so eine Zwiebel. Und wir schauen unter die Oberfläche und ich glaube, das wird unsere Beziehungen wahnsinnig bereichern. Und das sagt dem anderen, hey, ich bin da. Du hast meinen Fokus. Und wir merken in solchen Gesprächen, der andere blüht auf einmal auf. So Boah, krass, ich kann sagen, was ich denke. Ich kann sagen, was, was gerade auf dem Herzen ist. Und wir vermitteln ihm, hey, es gibt gerade einfach nichts wichtiger als du und das, was du sagst. Und das macht was mit unseren Beziehungen. Sie gehen auf, sie wachsen, sie entwickeln sich, sie gelangen an Tiefe, die ohne gutes Zuhören nicht möglich gewesen wäre. Und ich möchte dir und mir vor allem heute Morgen sagen, hey, Beziehungen sind es wert. Deine Beziehungen sind es wert. Sie sind es wert, dass du und ich ähm, uns auf das Übungsfeld des Zuhörens begeben, unsere Filter abnehmen, unsere schlechten Gewohnheiten in, zum Thema Zuhören ähm, ja, anpacken ähm, und dass wir tiefer graben. Und wenn das passiert, dann werden wir, da bin ich echt davon überzeugt, erleben, wie Beziehungen ein neues Level erreichen und Wert und Fülle in sie reinkommt. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, du, Stella, ähm, zuhören ist nichts für mich. Ich bin vielleicht introvertiert, ich habe das versucht, ich gebe es auf. Ähm, vielleicht bin ich zu schüchtern oder, oder, oder. Ähm, oder du merkst so, hey, manchmal will ich auch einfach meine Meinung sagen. Und eines der großartigsten Theologen, Dietrich Bonhoeffer, der hat was gesagt und das möchte ich euch vorlesen, weil er ermahnt uns in diesem Punkt. Das könnte ich in meinen Worten gar nicht so ausdrücken aber er sagt was und ich möchte euch das einfach vorlesen. Ich habe mich da selber total angesprochen gefühlt. Bonhoeffer sagt, wie die Liebe zu Gott damit beginnt, dass wir sein Wort hören, so ist es der Anfang der Liebe zum Bruder oder zur Schwester, dass wir lernen, auf ihn zu hören. Wer aber seinem Bruder nicht mehr zuhören kann, der wird auch bald Gott nicht mehr zuhören, sondern er wird auch vor Gott immer nur reden. Und hier fängt der Tod des geistlichen Lebens an und zuletzt bleibt nur noch das geistliche Geschwätz, die pfeffische Herablassung, die in frommen Worten erstickt. Wer nicht lange und geduldig zuhören kann, der wird am anderen immer vorbeireden und es selbst schließlich gar nicht mehr merken. Wer meint, seine Zeit sei zu kostbar, als dass er sie mit zuhören verbringen dürfte, der wird nie wirklich Zeit haben für Gott und den Bruder, sondern nur immer für sich selbst, für seine eigenen Worte und Pläne. Puh. Das ist ziemlich krass, aber ich liebe das, mit was für einer Klarheit er spricht und er legt diese Gefahr offen, die für jeden Einzelnen von uns da ist, dass wir zu selbstgefälligen Menschen werden, dass wir uns selber gerne reden hören und nicht mehr innehalten können und Gott auch nicht mehr zuhören können. Wir hatten am Mittwochabend ähm, Fokusabend. Das ist ähm, unser Abend, wo wir als Kirche zusammenkommen, wo wir auch gar nicht groß eine Agenda haben oder irgendwie ein Programm, sondern wo das Music-Team uns einfach äh, beschenkt und spielt und wir mit Gott in Verbindung kommen. Und an dem Abend ist was passiert. Ähm, und zwar hat die, äh, die Leiterin des Music-Teams einfach zu, seinem Team, zu ihrem Team gesagt, hey, hört mal auf zu spielen. Und erstmal waren alle so, okay, und es war stille und erstmal komisch, aber dann hat sie gesagt, hey, ich habe was auf dem Herzen, das möchte ich mit euch teilen. Und dann hat sie gesagt, ich habe manch, ich hab jetzt gerade das Gefühl, Gott sagt, dass wir manchmal einfach zur Ruhe kommen müssen, dass wir manchmal still sein müssen, müssen und diese Ruhe aushalten dürfen. Also dem Drang zu widerstehen, irgendwas anzumachen, Radio anzumachen, Musik ähm, und einfach nur zuhören. Und das war für viele an dem Abend nicht leicht ähm, und auch sehr herausfordernd, ähm, weil wir oft in diesen Modus reinkommen, wo wir nicht zuhören. Aber die Bibel sagt, dass alles damit beginnt, dass Gott erstmal zu uns spricht. Gott sagt im Buch Jesaja: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Also wo beginnt gutes Zuhören, indem Gott zu uns spricht, uns bei seinem Namen ähm, anspricht und wir einfach sind, einfach nur still sind. Und Gott hat uns so viel zu sagen. Und das sind nicht einfach nur Infos, sondern das sind ähm, Dinge, die unsere Identität definieren und uns sagen, wer wir sind und uns wert zu sprechen. Ich habe dich gemacht, ich habe einen Plan für dich, ich habe dich nicht verlassen, ich bin immer da, ich leite dich. Solche Dinge möchte Gott Tag für Tag zu uns sprechen. Und vielleicht bist du genau wie ich heute hier total herausgefordert und angesprochen und hast gemerkt, dass dir Zuhören nicht einfach fällt. Aber da möchte ich dir zusprechen, dass du still wirst vor Gott und erstmal ihn sprechen lässt, weil Gott dir so viel zu sagen hat und möchte dich ermutigen, einfach auch tiefer in seinem Wort zu graben und seine Stimme in deinem Leben lauter sprechen zu lassen. Und was er dann in deinem Leben in Gang setzt, immer wieder neu, ist dieser Strom der Liebe auch für die Menschen um dich herum. Ich möchte gerne beten zum Anschluss und dann kommt Thomas für das Abendmahl auf die Bühne. Ja, Gott, ich danke dir, dass du uns ermöglicht, dass wir erstmal still sind und zuhören können. Danke, dass du so viel zu uns zu sagen hast, dass uns Identität gibst, dass ähm, du sprichst uns unseren Wert zu. Und Gott, wir wollen auf dich hören. Wir wollen, dass du diesen Strom der Liebe in uns in Gang setzt und diese diesen Strom auch unsere Beziehungen überflutest und andere damit reinnimmst, Gott. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, zu richtig guten Zuhörern zu werden. Dass wenn wir ein Gespräch führen, dass wir den anderen in den Fokus nehmen können und uns selbst zurückstecken können. Danke, dass du uns dabei hilfst und das möglich machst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info.fcg-gifhorn.de schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.